0: Amém E algo que tem surgido né, dentro de mim Sobre essas novas fases E da importância de você conhecer a visão de Deus para a sua vida né, Existem pontos que elas favorecem Essa familiaridade com o plano de Deus Porque uma das piores coisas é você estar tá vivendo o um plano errado Ou você está investindo a sua vida na coisa errada É possível pessoas investirem sua vida no plano errado? Sim eu lembro de algo que o irmão Regan fala, né? em uma visitação em que Jesus apareceu para ele, Jesus disse para ele que existiam pessoas que nasciam, viviam, morriam e nem sequer entravam em 10% do que foram chamadas para viver pense nisso, isso é terrível, você não foi chamado para viver né, uma vida, aí nasce criança, adolescente, adulto, envelhece, morre e não viveu nem 10% do que foi chamado na terra, sabe meu irmão, eu não vou entrar nesse diagnóstico, nem você vai entrar nesse diagnóstico, a gente vai viver intensamente o que Deus tem para nós, amém, e Deus está disponível, há um interesse em Deus em que você possa progredir, há um interesse em Deus em que você viva o que divinamente você foi criado para viver, a Bíblia fala né, que antes que os nossos ossos fossem formados em, em Jeremias 1 quadro, diz que ele já tinha um propósito designado para as nossas vidas então quando você foi criado, Deus não fez deixa eu ver para quem fulano serve, né? não, esse púlpito não foi criado e depois é, um propósito foi estabelecido para ele, ele já foi criado com um propósito, havia Algo de, havia algo ao qual ele foi projetado para fazer Então sabe, existe algo em Deus que você foi projetado para fazer Às vezes a gente pensa, né Ah não, eu tenho eu tenho, muito, eu tenho uns, uns defeitos, né Eu tenho uns problemas de personalidade E a gente acha que a gente é uma surpresa para Deus Mas sabe irmãos, Deus já sabia né, o anjinho que você era quando te chamou né? Você não é uma surpresa para Deus, né Deus não te chamou e depois Deus falou com ele mesmo Meu Deus, por que eu fiz isso, né eu não sabia que fulano era complicado desse jeito, eu não sabia que ele tinha essas carências, eu não sabia que ele tinha essas situações, não, Deus sabe onde o calo aperta, né? Deus sabe onde o sapato aperta, mas mesmo assim ele te chamou, e ele está disposto a com você correr essa carreira, e juntos mudar todas as coisas que precisam ser mudadas, tem pessoas que dizem, Ah, eu não tenho perfil de quem vai ser grande coisa, eu não nasci em uma família influente, eu não tenho um parente vereador, né? eu não tenho alguém rico na família, mas Deus diz, é você mesmo que eu vou pegar, e eu e você vamos fazer coisas poderosas na terra Deus é especialista em pegar pessoas de trás da fila e colocar na frente da fila Deus é especialista em pegar aqueles que não tinham perfil de quem era grande coisa E torná-los grandes Então sabe de uma coisa? Porque Deus está para fazer uma grande obra em sua vida Então eu vou começar falando sobre alguns pontos De como conhecer a visão de Deus para a sua vida né? Ou como conhecer a visão de Deus para a minha vida o primeiro ponto é, através de tempos com Deus e de meditação na sua palavra. Então esse é um ponto, é um dos pontos que o qual você vai se tornar mais familiarizado com o plano e com a vontade de Deus para a sua vida. Lá em Efésios 1,17 diz assim, Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Glorioso Pai, dê a vocês Espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. A fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas, a gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, se cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Eu sei como muitos de vocês sabem, né, irmão Reiga, ele tomou um tempo meditando sobre essas, sobre essas escrituras. Ele, na verdade, pegou essas orações de Paulo, tanto dessas orações, né, que Paulo trouxe inspirado pelo Espírito, tanto em Efésios 1:17 como em Efésios 3, 14. Lá em Efésios 3, 14, fala... Sobre você conhecer a altura, a largura e a profundidade né? Fala sobre você tomar uma familiaridade com o plano de Deus E ele foi diligente em fazer essas orações por ele mesmo E ele diz que em seis meses ele teve mais revelação do que em 14 anos né? Perceba que às vezes a gente fica caminhando para a coisa errada Mas Deus tem interesse da gente caminhar para a coisa certa né? então ele teve uma revelação, uma familiaridade, meditando na palavra, né, sólido na palavra, vivendo aquilo, as diretrizes corretas para as próximas fases, porque irmãos, Deus tem interesse em te guiar em cada fase da vida, Deus tem interesse em te guiar, né, em cada parte, às vezes a gente acha que Deus não quer se envolver em uma determinada área, mas ele tem interesse em se envolver em todas as áreas da sua vida, ele tem interesse em se envolver com quem você vai casar, ele tem interesse em se envolver com a sua profissão, ele ele tem interesse em se envolver com a igreja que você vai estar conectado, ele tem interesse em se envolver com o plano e com a vontade de Deus para a sua vida, ele tem interesse em executar esse plano, amém? Então à medida que você se torna familiarizado com isso, você vai saber... Qual o tempo? Qual o modo? Qual a forma? As pessoas elas não querem esperar em Deus o suficiente para mudar de fase. Né? Às vezes tem gente que ela percebe uma nova fase e ela já quer de uma forma bruta né? ir para aquele lugar. Então elas começam a trazer desgastes, porque elas não esperam em Deus para saber o tempo para essa mudança. Existe uma, um lugar que você sabe da nova fase, mas existe um lugar que você espera em Deus para mudar de fase. Você não muda de imediato, você não muda de uma forma sem saber o modo e o tempo Você está aqui? É como se eu quisesse tirar aquele ar-condicionado da parede ali Se eu chegasse e puxasse ele com tudo, o que é que ia acontecer? O que devia ficar ia vir e o que devia vir ia ficar Não é assim? Mas há uma forma adequada, há ferramentas adequadas, há um modo adequado Então sabe, há um tempo e há um modo também de entrar nas fases que Deus nos quer porque senão você coloca o carro na frente dos bois e a coisa começa a entrar em desgaste E sabe de uma coisa? Um sinal de pessoas insatisfeitas, desgastadas, né? cara feia É porque um dos motivos é, a fase de um tempo já passou, mas você insistiu em ficar ali E nada te torna tão insatisfeito quanto não viver o plano de Deus quando você fica satisfeito, carrancudo, isso é um sinal Você não está vivendo talvez o seu próprio plano E não o plano de Deus E eu te digo, se você quiser viver o seu próprio plano Você vai pagar por ele Mas se você quiser viver o plano de Deus Deus vai pagar por ele Amém? E não importa o quão desafiador seja né? Aquilo que você não sabe fazer Deus sabe como fazer A habilidade que você não tem Deus sabe como te encaixar nessa habilidade e você quando está agarrado ao espírito de sabedoria e revelação, você não se move por benefícios externos, você não se move porque alguém te ofereceu um emprego, você se move porque Deus está te guiando E quando você é, é, tem essa percepção, né, infelizmente muitas pessoas estão desfamiliarizadas o testemunho interior elas ficam tão agarradas com o espetacular Que elas estão desconsiderando o que o, o, o sobrenatural nem sempre vai ser espetacular O sobrenatural muitas vezes não vai ter um anjo aparecendo para você Vai ser uma impressão, vai ser um direcionamento E o testemunho interior é algo que Deus fala com você Através do seu espírito e sabe por que algumas pessoas não estão sendo familiarizadas com o testemunho interior porque elas não estão treinando o seu espírito humano, e da mesma forma que você treina o seu corpo, você pode treinar o seu espírito humano também, meditando na palavra, amém, obedecendo a palavra, andando em amor, isso vai fazer você crescer espiritualmente, pessoas estão deficientes em caminhar na vontade de Deus porque elas estão deficientes em crescer espiritualmente, e se você cresce espiritualmente, você vai estar familiarizado com o plano e com a visão de Deus. Deus para a tua vida, porque existem muitas coisas que o diabo pode copiar, eu já tive sonhos que Deus me deu, mas eu já tive sonhos que não tinha nada a ver com Deus. E tem gente que fica enganchado né, com essas revelações Ela tem um sonho e ela fica, meu Deus, eu quero um profeta para revelar o sonho né? Ou fica três meses tentando resolver aquilo Mas quando Deus falar com você, irmãos, ele vai ser claro Ele não vai ficar um, dois anos para você saber o que Deus queria dizer com aquele sonho Ai, meu Deus, eu tive um sonho de um acidente, uma coisa Será que é eu que vai acontecer isso? Não Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do pai das luzes que nunca muda então eu só recebo o que é do céu Eu não vou estar meditando o que o diabo quer que eu medite Então eu já tive sonhos que era Deus e sonhos que não era Deus Eu já tive palavras proféticas que pareciam Deus, mas não eram Deus Mas sabe uma coisa que o diabo não pode copiar? Testemunho interior É uma ligação direta entre você e Deus É uma percepção aguçada você pode ver mais um pouco sobre isso em um livro chamado Como ser guiado ou como ser dirigido pelo Espírito Santo do irmão Reiga. Lá vai dar detalhes com respeito a essa questão Mas sabe, Paulo em Atos 20, 22, ele diz agora Ligado pelo Espírito, estou indo para Jerusalém Sem saber o que vai me acontecer ali Veja, ele estava ligado no Espírito Ele não estava ligado no sentimento Ele não estava ligado no benefício externo Ele não estava ligado no que alguém falou Oi! Acordou? Ele estava ligado no que Deus estava falando com ele Ligado no Espírito Não ligado à carne Não ligado ao que alguém te ofereceu Mas ligado ao que o Espírito Santo está comunicando a você Sabe, é como minha mãe Minha mãe por muito tempo foi costureira né, E haviam partes da roupa que ela precisava passar a costura mais de uma vez né, Porque senão rompe né. Tem partes da sua roupa aí que ela, ela sofre pressão então ela, existem, a costureira precisa passar quer várias vezes no mesmo lugar, porque senão aquilo vai romper Mas sabe de uma coisa, quando você toma direções ligado pelo Espírito Santo, você está nesse lugar onde você toma os passos e você não rompe, você não para no meio do caminho Simplesmente porque aquelas áreas estão fortalecidas por uma convicção interior, estão fortalecidas porque Deus falou com você e sabe irmãos, esse não é assunto não, isso, isso parece ser um assunto para ministro Não, esse é um assunto para o corpo de Cristo O corpo de Cristo precisa ser guiado pelo Espírito Para entrar nas fases que Deus nos conectou Há muitas pessoas padecendo Fechando negócios que não deveriam fechar Se conectando com quem não deveria se conectar Simplesmente porque não está ouvindo Deus como deveria E não está meditando na palavra Ao ponto que aquilo libera sobre você a condição, a voz E a direção necessária Para que você possa cumprir O plano de Deus para a sua vida Porque sabe de uma coisa? A única razão de você estar na terra É o plano de Deus Porque se a gente só estivesse na terra Para ser salvo, a gente já tá tinha ido para o céu Então porque a gente é nascido de novo É salvo, abençoado e estamos na terra Por causa do plano de Deus Quando eu falo plano de Deus Eu não estou falando de chamada ministerial Estou falando do plano de Deus para a sua vida, que pode estar engajado em uma, em uma chamada ministerial, sim, pode estar engajado em uma viagem missionária, sim, mas pode estar ligado a uma profissão, pode estar ligado a você que talvez tenha um chamado para abrir ONGs, para abrir trabalhos, para atender as comunidades, pode estar ligado, irmãos, a você se envolver na política, eu não sei, eu sei que você está na terra por causa do plano de Deus, e minha oração essa noite é que o Espírito de sabedoria e revelação vai estar fluindo tão forte no nosso meio hoje. Que você vai sair daqui com a direção certeira do que fazer para a próxima fase. Talvez você não saiba tudo, mas Paulo ele tinha uma convicção. Eu sei que eu tenho que ir para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer lá. Ai irmãos como é maravilhoso ir sem saber como é maravilhoso ir, né, só confiando em Deus, não sei o que vai acontecer, eu sei de uma coisa, eu tenho uma palavra de Deus, então se eu tenho uma palavra de Deus, o suprimento vai me seguir, se eu tenho uma palavra de Deus, a graça vai me seguir, se eu tenho uma palavra de Deus, o descanso vai me seguir, amém? Então diz comigo, eu estou na terra, por causa do plano de Deus. No Salmos 81.13, eu estou citando Você pode tomar nota desses textos Mas no Salmo 81.13 Diz assim, ah se o meu povo me escutasse Se Israel andasse Nos meus caminhos, de pronto Lhe abateria o inimigo Lhe deitaria mão contra os seus adversários Os que aborrecem ao Senhor Lhe submeteriam, e isto duraria para sempre Eu sustentaria com o trigo Mais fino e com o mel que escorre Da rocha Veja Deus falando com Israel Ele disse, ah se Israel me obedecesse às vezes a gente pensa assim, ah, quem tem, quem tem palavra de Deus não morre, morre viu, morre sim Porque a gente quer colocar só sobre Deus uma responsabilidade que cabe a nós também Deus estava dizendo aqui, há uma responsabilidade sobre Israel, me escutar Se ele me escutasse, se ele me obedecesse, eu ia saciar ele com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha Irmãos, quando você obedece a Deus... Mesmo que pessoas falem o contrário, mesmo que a oposição se levante, o suprimento e a graça de Deus vai te seguir para todo lado. Paulo, em Atos 26, 19, ele diz: Eu não fui desobediente à visão celestial. Há pessoas que podem ser desobedientes à visão celestial. Elas podem ser desobedientes ao plano de Deus para a sua vida. Elas querem se mover por insatisfação. Ah, eu não concordo com essa igreja, então eu vou para outra. Ai, alguém me feriu ali Então eu saio disso e vou para aquilo né? Elas não estão se movendo porque por uma obediência divina Elas estão se movendo porque uma, uma inclinação carnal Falou com elas E você não deve se mover por isso Porque quando você sai do plano de Deus Compromete a sua saúde Compromete os seus filhos E compromete a sua família Você está aqui? É para você pensar mesmo, porque o plano de Deus tem a ver com a sua vida. E você não, não pode gastar a sua força com uma coisa errada. Amém? Quando eu, eu mudei né, para Campina Grande em 2010, eu mudei contra as minhas emoções. Mas Deus havia falado comigo sobre mudar para lá. E eu mudei, sabe? Quando eu mudei as coisas não aconteceram, né, não tinha lá... Alguém na porta da cidade com trombetas me esperando... Ou um anjo sapateando... Não... Eu estava indo como pau... Sem saber o que ia me acontecer... Mas foi tão precioso... As pessoas que Deus me conectou... E tudo que eu vivi por mudar naquele momento em que Ele falou comigo... Então existem momentos tão cruciais... Que Deus tem direcionado pessoas a, a cumprirem... A fazerem... E quando você vai para essa direção... Você vai colher a recompensa por obedecer a Deus Mas você nunca vai se frustrar por falar, por seguir aquilo que divinamente Deus tem falado com você E quando você conhece o plano de Deus, você não se compara com ninguém Quando você conhece o plano de Deus, você não deseja ser outra pessoa Quando você conhece o plano de Deus, você desencadeia uma identidade Você diz, eu sei que estou fazendo o que fui chamado para fazer Irmãos, é terrível se comparar, é terrível tentar funcionar sendo outra pessoa né? Eu já tentei funcionar sendo outra pessoa, já tentei cantar, já tentei tocar. Era terrível. Então não funciona. Mas quando eu estou fluindo o que fui chamado para fazer, eu não me saí no espelho para falar aquilo. Aquilo simplesmente flui e acontece, porque eu estou vivendo o plano de Deus na Terra. Então, por mais que o da direita seja inteligente, o da esquerda pareça melhor do que você, ele nunca vai viver o que você foi chamado para viver. Existe uma chave no seu futuro. Existe uma chave para a porta do seu futuro Que somente você cabe lá Amém? Amém? Uma outra forma de estar familiarizado Com o plano de Deus para a sua vida São as suas conexões Ou estar familiarizado com o, o, A visão de Deus As suas conexões, elas são Extremamente importantes Elas tornam você ágeis Na vontade de Deus, ou elas retardam Aquilo que divinamente Está programado para você Porque sabe irmãos as pessoas mais preciosas na terra são pessoas cheias de Deus. E você precisa ter ao seu redor pessoas cheias de Deus. A gente vê na Bíblia como as conexões, elas danificavam. Porque as pessoas que você precisa ter ao seu redor não são as pessoas que são mais familiarizadas com a sua profissão. Não são as pessoas que têm mais recursos. São as pessoas que estão cheias de Deus. E estar com as pessoas cheias de Deus ao seu redor Vai te dar condições necessárias Porque sabe, muitas vezes Quando a gente se torna familiarizado com a voz de Deus De uma forma particular A gente também se torna familiarizado Quando Deus fala através de alguém Eu lembrei de um exemplo, né Que Oral Ora, Roberts, que foi um grande homem de Deus Ele foi almoçar com um outro grande homem de Deus Chamado Les Samuel. E Les Samuel Rall era um homem que vivia debaixo do espírito de poder né? Ele foi discípulo de Smith e E esse homem, ele era um profeta de Deus E só que o, o Oral Roberts, né? ele tinha um ministério mundialmente conhecido O Les Samuel Rall também tinha um ministério internacional Mas o Oral Roberts era mais conhecido do que o Les Samuel. Rall. E eles combinaram para almoçar juntos E o Les Samuel Rall levou um, um assistente com ele o Oral Roberts levou um cara que trabalhava com ele também E quando Les Samurau chegou diante de Oral Roberts Daquele outro homem Ele nem sequer cumprimentou Oral Roberts Ele olhou para Oral Roberts e falou Você não sabe que esse homem vai machucar o seu ministério? Na hora E Oral Roberts virou para o cara e disse Você está demitido Sabe, às vezes O Les Samurau não tinha uma vingança pessoal Contra aquele homem Nem o conhecia e o Oral Roberts dizer, quem é esse cara? Para chegar assim do nada e falar que esse cara vai machucar meu ministério Mas Oral Roberts tinha experiência suficiente Em reconhecer a voz de Deus através de alguém Quando você está cercado de pessoas cheias de Deus Você vai ser rápido em reconhecer a voz de Deus através de outra pessoa Tem pessoas que estão tão enganchadas em seus próprios pensamentos sem formas Que todo mundo fala, isso não vai dar certo Rapaz, isso não vai dar certo já viu gente que só quer se aconselhar com você? Ah, será que ele é o homem de Deus para mim? E não importa o que você fale, ela vai e casa com aquela pessoa, mesmo você dizendo que não é para fazer. Mas quando você está com pessoas cheias de Deus, você vai estar apto a perceber quando alguém está sendo usado por Deus para te tirar de uma encrenca para te tirar de uma situação que vai danificar o seu futuro em provérbios 22, 17 diz, inclina o ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o coração no meu conhecimento, porque coisa agradável é se guardares no teu coração e aplicares os teus lábios, em 1 Coríntios 15, 33 diz assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, então sabe o que isso quer dizer, não escute as pessoas erradas, não se conecte com quem pode danificar o seu futuro. Não se conecte com aquele que sempre tem uma fofoquinha nova para falar para você. Porque essas pessoas te corroem como câncer Elas vão denigrir a vontade de Deus para a sua vida E tem pessoas que elas não devem estar ao nosso redor Às vezes a gente confunde, acha assim Ah não, mas Deus é amor, Deus é amor, né? E a gente pensa que pelo fato de Deus ser amor A gente tem que estar acessível a toda e qualquer pessoa Que pode danificar o nosso futuro Mas Paulo diz, tem gente que eu nem sinto para comer com elas Porque elas vão danificar a minha fé Você está aqui? Você está aqui? Quantas vezes a gente já olhou para outra pessoa pelo olhar de alguém? E quando você conhece a pessoa de fato, você sabe, você vê que não é nada do que alguém falou. Porque é perigoso estar com pessoas que podem danificar a vontade de Deus para a sua vida. Eu fico pensando sobre o povo de Israel, 40 anos, em uma, em uma viagem que era para durar 11 dias. 40 anos e morreram no deserto pelo fato que ouviram dez homens que não conheciam Deus então sabe de uma coisa não escute pessoas que não estão familiarizadas com a visão de Deus não escute pessoas que, estão, que podem corromper a vontade de Deus para a sua vida que sempre estão murmurando que sempre estão é, 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 corrompendo aquilo que divinamente você foi confiado a fazer mas que você possa ter ao seu redor pessoas que têm mais de Deus do que você que vão falar a verdade para você, amém, que vão dizer exatamente o que você precisa ouvir, que vão dizer não muitas vezes, sabe, eu não alcancei o que, o que tenho, temos alcançado em Deus pelos elogios que eu recebi não, mas pelas correções, pelas pessoas que falaram a verdade, disseram, rapaz, isso não está certo, você precisa mudar, eu declaro que pessoas cheias de Deus estarão ao seu redor, eu declaro pelo espírito de profecia, que toda e qualquer conexão que o diabo tem levantado para te tirar da vontade de Deus, vai perder força, toda a embriaguez que está querendo em, trazer qualquer tipo de encantamento sobre o seu futuro, vai perder força agora, Cuidado com quem você tem ouvido. Não importa se é um pregador da moda, ele pode estar transmitindo o que vai danificar a sua fé. Você precisa blindar os seus ouvidos para que não corrompa a visão que divinamente você foi confiado. Sabe? Nós como ministério e como igreja temos um DNA, temos uma visão, temos uma forma. E a gente às vezes quer ficar ouvindo pessoas que elas podem falar 90% não é igual, mas tem 10% que vai ter mais efeito sobre você do que os 90 Você está aqui? Amém? Então não escute quem pode danificar o seu futuro Porque isso vai trazer prejuízo sobre você E isso vai trazer prejuízo sobre o plano de Deus para a tua vida eu me lembro, né, quando eu estava em Caruaru, com esse dilema, se eu ia ou não ia morar em Campina Grande E Gilson foi lá em um evento, e ele falou comigo, né, e ele disse, você precisa ir para Campina Grande E eu reconheci a voz de Deus através daquele homem Amém? Aleluia, há uma nova fase sobre você E nenhum demônio ou plano carnal vai te tirar desse propósito divino Assim, ha, ha, ha. Uma outra coisa que vai te deixar familiarizado com a visão de Deus para a sua vida é a sua igreja local. Você não pode tratar a igreja local como um clube social. Você não pode querer passar a semana com o diabo e querer consertar tudo no domingo à noite. Mas você tem que viver uma vida familiarizado com Deus. É, esse é um ambiente que vai fornecer para você toda a estrutura necessária que você precisa. Esse é um ambiente que há uma saúde espiritual para que você possa crescer de uma forma adequada. É como eu pegar uma planta, né? se eu pegar uma planta que ela, 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 é, o que é favorável para ela é um ambiente quente, eu levar ela para um ambiente frio, por mais que eu adube, por mais que eu faça toda a coisa, o ambiente influencia no crescimento dela. Então ambientes, eles influenciam Então a igreja local é um lugar que você protege A igreja local é um lugar que você guarda A igreja local é um lugar que você entende Eu preciso estar plantado em um lugar Que vai fornecer para mim toda a estrutura necessária Amém? Diz comigo, eu preciso me conectar com mais força Com a minha igreja local Aleluia Glória a Deus eu não acredito em, em pessoas que elas, elas somente querem se conectar à igreja de uma forma virtual. Eu sei que, por causa da situação que a gente viveu, havia uma graça estendida para aquilo. Né? Mas sabe de uma coisa? Aquela graça passou. E existe um ambiente que você precisa estar aqui. Amém? Amém. Aleluia. Então não permita que nada nem ninguém te desconecte da igreja local. Como eu falei ontem à noite, as né, Pessoas dizem, ah, mas alguém me feriu na igreja. Eu vou sair da igreja, né? Eu não vou mais para a igreja. Mas, irmãos, existem pessoas aí fora que não se importam com você, que nem conhecem você. Mas aqui existem pessoas que oram por você, que se importam com sua vida e querem que você cresça no plano e na vontade de Deus. Uma outra forma de se familiarizar com... A visão de Deus para a sua vida é tornar a palavra sólida em seu espírito. Porque o diabo e as adversidades, eles vão querer tirar você do plano e da vontade de Deus. Eles vão querer te desconectar daquilo que divinamente você foi projetado para viver. E as oposições, irmãos, elas nem sempre são um sinal de vida errada. A oposição pode ser um sinal de que você está certo. E que o diabo não está feliz com isso então ele vai ler, que se oposição for um sinal de vida errada, o que Paulo descreve, né, é, é, lá em 2 Coríntios 11, 25, sobre o histórico que ele traz, do apedrejamento, dos fragelos, que ele teve que fugir de uma cidade, dentro de um cesto, passou por perigos de espadas, por perigo no mar, passou pelo perigo de falsos irmãos, então Paulo era um miserável pecador, mas sabe uma coisa, Paulo estava decidido a viver a vontade de Deus E as oposições estavam na sua caminhada Mas ele era alguém que mostrava para o diabo Você não tem a capacidade de parar o plano de Deus para a minha vida Paulo era preso e ele fundava a igreja dentro de uma prisão Ele era alguém que dizia, não importa o que você faça Eu vou continuar fluindo então você não pode parar por uma cara feia, você não pode parar porque alguém te rejeitou, você não pode parar porque não responderam a você no WhatsApp na hora que você acha que deveria responder. Sabe de uma coisa? Tem pessoas aqui que Deus está falando, é hora de jogar a chupeta fora e se tornar um homem e uma mulher de Deus que eu te chamei para ser. Porque você não pode brincar com o seu futuro. O diabo é interessado, irmãos, em cortar a sua vida da terra. E se você não vive o plano de Deus na intensidade que deveria fluir, Ele vai querer cortar, Ele vai querer desviar os seus filhos. Seus filhos precisam estar nesse ambiente da igreja local. Eu sei que nós estamos ainda com limitações com respeito a departamento infantil, a isso, mas sabe de uma coisa? Nós precisamos ter uma geração sólida na palavra de Deus. E seus filhos precisam ver que você segue o que Deus está falando. Eu lembro de uma coisa né, que Rick Renner falou numa conferência de ministros que ele veio, quando Deus falou com ele sobre a Rússia, né? E ele disse que ficou tão, tão é, como, eu, como eu posso falar, ele, ele ficou tão contrariado com aquilo que ele queria arrumar todos os argumentos necessários para desistir. E ele chegou para os filhos e falou, olha filho, Deus falou comigo sobre ir para a Rússia, mas sabe, lá na Rússia eles prendem os cristãos, viu? Lá na Rússia, papai e mamãe podem morrer por causa de pregar o Evangelho. Aí o ministério, e daí pai? O senhor não ensinou a gente a ser guiado por Deus? Deus não está falando? Então pronto. Irmãos, que os seus filhos possam ter tão familiarizado com o que você faz espiritualmente. Que eles vão ser os primeiros a topar com aquilo que Deus falar com você. Amém? Uma outra coisa que vai... Que é um resultado de, de que você tem tornado a palavra de Deus sólida em seu espírito É que você não se preocupa Sabe, preocupação é um pecado E a Bíblia fala em, em Mateus 6, 25 Sobre não andar ansiosos por coisa alguma Quando antes de Deus, nós falamos ontem sobre o testemunho do irmão Regan mas antes de Deus lidar com ele sobre Marcos 11, 23 o Espírito Santo passou um tempo com ele em Mateus 6 para que ele lidasse com o pecado da preocupação porque ele disse, a minha avó e a minha mãe são campeões em preocupação né? e isso foi transmitido para mim então ele não sabia o que era viver uma vida sem se preocupar porque o milagre podia acontecer o poder de Deus podia agir e curar ele de uma forma sobrenatural, mas ele não ia ter a condição de manter o que recebeu então ele precisa ficar livre do pecado ou da preocupação E sabe um dos sinais que você está preocupado com algo É quando aquilo está indo e voltando na sua cabeça Vem e vai, vem e vai Então o um sinal que você está preocupado É quando você está pensando muito sobre aquilo Liga para o filho dez vezes no dia Se der, o marido chega meio dia Se o marido chega não der, meio dia e dez não chegou Ai meu Deus, o que, é que aconteceu? Será que teve alguma coisa? Aí liga para o marido Preocupação Preocupação é um pecado Você não foi programado Para preocupação O meu pai, caminhoneiro Por muitos anos E ele disse que um amigo dele foi é, Abastecer o carro, o caminhão né, E o, o bombeiro lá se confundiu Em vez de colocar diesel, colocou gasolina E destruiu o motor Porque não estava programado para gasolina Estava programado para diesel Você não foi programado para preocupação é por isso que quando pessoas estão ansiosas Elas ficam doentes Elas atraem câncer para o corpo Elas ficam mal emocionalmente Porque você não foi criado para digerir isso Mas algumas pessoas se acostumaram tanto com isso Que elas não sabem viver sem Elas pensam que não existe uma vida sem se preocupar Que é isso não existe vida sem se preocupar Existe Porque Jesus diz: Não andeis ansiosos Se ele falou é possível você fazer Não andeis ansiosos por coisa alguma Olhem para os passarinhos, alguns precisam olhar para os passarinhos. Amém? Amém? Aleluia. Não preocupado com as finanças, não preocupado com os filhos, não preocupado porque preocupação é você estar esperando a coisa errada acontecer. Eu lembro de uma fase a gente estava muito pressionado, a gente estava lá na casa de Silvia, acho que era Natal ou era Ano Novo, a gente sempre passa lá junto com Guto, Silvia, estávamos todos lá e eu acho que era um almoço E nós é, Eu estava naquela pressão Sabe aquela pressão que parece que todos os demônios estão assim no seu ouvido E eu estava lá E eu vi um pássaro né, E o pássaro vinha tinha, ela, ela tem um cachorro E tinha a lata A, a vasilha de água né, do cachorro E o pássaro vinha, tomava banho naquela água Se enxugava e voltava para a árvore E eu fiquei olhando aquilo né Achando bonitinho e o Espírito Santo falou comigo, bonito, né? Eu falei, bonito Aí ele falou de novo, bonito, né? Eu falei, é Aí ele disse, bonito Esse pássaro está mais em paz do que você Que é nascido de novo Já levou uma sorra de toalha molhada Que você fica Amém? Alguns vão sair daqui livre de ansiedade Essa noite em nome de Jesus, isso perdendo medo sobre você, perdendo força sobre você. Todo espírito de medo, todo que tem trabalhado contra o seu futuro, irmão Rega. Ele disse que quando estava no leite de morte, ele tinha. Imagina, ele tinha cinco ataques cardíacos por noite. Então ele disse que segurava-se no laço da cama e ficava lá. Né, a, a, até aquilo passar. E ele disse que segurava no laço da cama, como um, de alguma forma ele tinha a sensação que aquilo ia segurar a vida dele. Então ele disse: quando aquilo começou, teve uma noite que eu disse: sabe de uma coisa, eu não vou mais segurar no laço da cama, porque se eu morrer eu vou para o céu mesmo, então pronto, não vou mais me preocupar sobre isso. Ele disse que nunca mais aquilo voltou. Um outro pastor tinha uma dívida. Acho que era de 50 mil dólares Pensando sobre aquilo Preocupado Aquilo indo e vindo na cabeça dele Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia E um dia Deus falou com ele Vá pescar Aí ele foi pescar Deus está falando Disse, vá pescar Ele foi pescar Esqueceu daquela situação quando ele estava chegando em casa, a mulher dele disse, oh, o irmão fulano e tal passou aqui e deixou um cheque de 50 mil Pense sobre isso, ele só, so, é, ele somente parou de pensar sobre aquela situação E aquilo abriu uma condição para que o poder de Deus atingisse a sua necessidade Então alguns tá aqui talvez precisam ir pescar, precisam passear, precisam simplesmente ir parar de pensar sobre coisas que não estão no seu controle para resolver, mas só Deus pode resolver, porque você quer trabalhar em coisas que só a mão de Deus pode entrar, então sabe de uma coisa é hora de você confiar que aquele que te chamou é fiel para cumprir aquilo que diz na sua vida, então eu não vou me preocupar um segundo sobre situações que só Deus pode resolver amém? eu não estou falando para ninguém ser um preguiçoso eu estou dizendo Deixe Deus cuidar do que Ele pode cuidar E quando você entra nesse lugar Haverá uma liberação necessária Para que todo o poder de Deus possa atingir as áreas de sua vida Aleluia Então eu declaro Que você está livre De todo tipo de medo Opressão Depressão ou qualquer coisa que queira interferir no plano e na vontade de Deus para a sua vida. Essa é uma fase de não se preocupar. Ha, 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 ha. Porque se preocupar, interrompe a fé. Se preocupar, interrompe o poder de Deus. Eu lembro, eu não sei o ano, que foi 2013. Mas eu estava em Ponta Porão, o pastor Gilmar ainda estava lá. Não sei se ele lembra disso, mas é, o Miriam estava comigo E nós tínhamos um projeto de levar jovens para ter uma experiência missionária Eu precisava de dinheiro Era mais de 50 mil reais para levar aqueles meninos E eu ligava, liguei pra, faltava dois dias para a gente comprar a passagem Eu estava lá, acho que eu era ensinando no Remo, eu era em algum evento Mas eu falava, ligava para eles e dizia E aí, vocês têm alguma coisa? E eles diziam, rapaz, eu só tenho fé então está ótimo, se tem fé tem tudo né? E a gente foi andar na, na, na uma pressão meu amigo, Pensando sobre aquilo E eu, a gente foi andar lá no, em Ponta Porã Resolver alguma coisa Eu, o pastor Miriam E o pastor estacionou e desceu para fazer alguma coisa E eu fiquei com o Miriam dentro do carro Eu tinha um vídeo no meu tablet do irmão Regan e eu comecei a assistir aquele vídeo do irmão Rega E ele rindo na unção né, 86 anos de idade E ele dançando no púlpito e falando Eu estou empolgado com a palavra de Deus Ela funciona Ela é real Rindo E aquilo pegou em mim, porque essas coisas pegam Aquilo pegou em mim E eu comecei a rir dentro do carro E Miriam estava no banco de trás, aquilo pegou ela também O pastor chegou e falou Oxe, o que é isso? E pegou ele também e a gente ficou naquela atmosfera Dentro do carro E sabe de uma coisa? Aquela pressão sumiu na hora Aleluia. Aleluia Porque quando o poder de Deus está se manifestando Não há nada que o diabo sugira Ou fale que tenha poder Sobre o que Deus está dizendo Porque a Bíblia diz que a voz de Deus é como um trovão Eu descansei Tomei aquilo como resolvido Alguns precisam sorrir essa noite Alguns precisam só se encher do Espírito Parar de ficar pensando sobre coisas que você não tem o poder de resolver E você diz, ah, a minha solução é pedir um empréstimo no banco Deus diz, não, é só dar uma dançadinha É só fazer algo na terra que vai liberar algo do céu Aleluia Porque enquanto estamos rindo, enquanto estamos respondendo a Deus aqui Ele está trabalhando na tua casa Ele está trabalhando no seu emprego A sua segunda-feira vai ser uma segunda-feira diferente essa vai ser uma semana diferente Porque a porta para os milagres está aberta ah, ah, ah. Fique pronto para boas notícias Fique pronto para carros não comprados mais dados Casas não compradas mais dadas Coisas que pelo Espírito vão fluir para você Ah, não crê não, então venha para mim, eu recebo Ah, ah, ah Sabe que quando você Sabe que você está no plano de Deus E que há uma unção no que você está fazendo Você não tem minha cara feia de ninguém Porque se eu fosse pregar E tivesse alguém assim eu Dizia, meu amigo, será que eu não estou tão ungido hoje, né? Aquilo interrompia meu sono Aquilo roubava minha paz Mas hoje eu durmo melhor do que dormi ontem Porque eu sei Que estou falando pelo Espírito e sabe a gente foi pro culto aquela noite e dois adolescentes antes do culto vieram falar comigo. Eu não lembro, eram dois irmãos, acho que um tinha sete ou um tinha seis. E eles falaram: Pastor, é, hoje à tarde o Deus falou conosco para dar nossa mesada para essa viragem. E eram dez reais a mesada de cada um deles, né? Eu falei: Amém. E Deus falou: Não despreze isso, porque isso é a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e é daí que vai vir uma grande chuva. Eu recebi aquilo, orei por eles Fui para o culto e Deus começou a comunicar Pessoas fora daquele culto Pessoas começaram a ter sonho, a ter visão E falar comigo E pessoas no próprio culto começaram a se levantar Para apoiar aquela viagem Pessoas que nem sabiam sobre o projeto Mas ligavam para mim e diziam Você está com algum projeto? Porque Deus está falando comigo Para apoiar isso financeiramente E sabe de uma coisa? Duas horas da tarde daquele dia Tínhamos nada, meia noite daquele dia Tínhamos todas as passagens compradas Aleluia, simplesmente porque eu não me preocupei mais Simplesmente porque eu cedi a unção E cedi àquele que pode fazer O que eu não posso fazer Então você pensa, eu tenho que ter uma estratégia Eu tenho que ter uma forma de eu dizer Você só tem que rir Amém? E enquanto você entra nesse fluir O que precisa te achar, vai te achar E você vai caminhar em uma nova forma E em um novo lugar espiritual Amém Sabe, as pessoas às vezes ficam tão resistentes A coisas espirituais E elas ficam Limitadas em responder a Deus Porque elas dizem assim, não, isso é meu jeitinho mesmo, Eu sou assim Eu sou assim Mas sabe, experimenta chegar em casa Liga o fogo do fogão, coloca a sua mão lá e fala Eu sou assim Esse é meu jeito Não, meu amigo, você vai ter uma reação Porque quem tem um contato com fogo Tem uma reação é como alguém, se você se já não teve, se você, não sei se você já teve essa experiência, tomara que nunca tenha, mas de alguém fechar a porta do carro na mão de outra pessoa. Você não faz assim, ei, abençoado, a porta, ei, irmão, olha, tu fechou aqui minha mão. Você pode vir aqui, por favor, abrir? Não, meu amigo. Pelo menos um grito você escapa, pelo menos uma mãozada você dá em quem fez isso. Mãozada não, depende de quem for a pessoa. Porque quando algo forte acontece, uma reação forte é emitida. Existe algo forte acontecendo hoje à noite. Existe algo forte da parte de Deus sendo estendido. Existe um caminho de antecipação divina, onde aquilo que poderia acontecer em 10 anos vai acontecer ainda em 2021. Coisas que estavam paralisadas, paradas, estagnadas. Há um fluir de Deus para que o rio de, e a sua bondade se estenda sobre você. E você possa caminhar dentro desse novo propósito divino. Aleluia. Mas há um comando de Deus, desde ontem à noite, a se alegrar. Se alegrar. Se alegrar. E se comportar como se já fosse, porque já é. Aleluia. Aleluia. Porque a voz de Deus está aqui. Para te tirar de situações que por anos você não conseguia sair dela. Eu me lembrei da história de um homem que foi para casa e ele pegou atalho por um cemitério. Não sei por que cargas de água, mas foi. E ele havia uma cova aberta, né? era madrugada, tinha chovido, e ele caiu dentro daquela cova. Tentou sair, tentou sair, mas não conseguiu. E ele ficou lá dentro e falou: não, algum funcionário vai aparecer aqui e vai me tirar dessa cova, né? então ficou lá, só que uma coincidência acontece, um segundo homem vai passando naquele caminho, cai dentro da mesma cova, era profundo escuro, o primeiro que caiu não se manifestou, só ficou olhando o outro lá e o segundo que caiu não percebeu que já tinha um lá dentro, então o segundo tentando sair, tentando sair quando ele estava quase desistindo, o primeiro que caiu falou assim, você não vai conseguir sair daqui, e no pulo aquele segundo saiu de dentro da cova aleluia, sabe de uma coisa, talvez existam áreas da sua vida que por anos e anos você não conseguiu sair, você tentou, 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 mas há uma voz essa noite, que num pulo só vai te fazer sair de uma adversidade, e te fazer entrar em um tempo de recompensa, aleluia, aleluia, porque é tempo de se comportar como se já fosse. Ha ha ha, ha, ha. Oh, como você se comportaria se aquilo que você tanto quer acontecesse agora? Agora, agora, não, isso é para quem é semana que vem. Se acontecesse agora, o extra, o top, o que você faria? Aleluia, porque Deus está para liberar uma coisa nova. Amém? Aleluia, aleluia. Alguns tem que se comportar como se já fosse <risos> É, ele está pegando a parte dele Se eu fosse você, eu pegava a sua Aí pessoas falam, para que essa mudança? Sabe o que é mudança? Sabe não? Deus te revela depois Para que essa confusão toda precisa disso? Não precisa disso Tem que ser com ordem e decência Essa é a ordem de Deus Amém não precisa disso O que não precisa é metade do seu salário para uma farmácia O que não precisa é uma vida que não progride Que entra ano e sai ano e nada está acontecendo Mas e quando você responde a Deus? Aleluia Quando você diz, eu estou sem reputação Estou nem aí porque pensam de mim, meu amigo Eu vou é beber Porque você já viu bêbado pensando no que alguém acha dele? Está nem aí, meu amigo tinha um perto da minha casa A mulher dizia, safado, preguiçoso, vai pra casa Ele fazia ah, Nem aí Ele dizia, tem um helicóptero aí, vem me buscar Eu tenho sei quantas fazendas aqui, viu O álcool fazia ele se desligar da desgraça que ele vivia E se ligar a outro lugar Então se o álcool pode fazer isso Imagina o que se embriagar com o Espírito Santo pode fazer te desliga da terra e te liga ao céu oh, Te liga aquela atmosfera Onde a preocupação não tem poder sobre você Te liga aquela atmosfera Onde a alegria é manifesta ha, ha. E onde o poder de Deus te alcança Em medidas muito maiores Sabe de uma coisa? Quando você tem a palavra Sólida em seu espírito você entende que nenhuma má notícia pode te tirar do plano de Deus Mirinha grávida de nove meses Uma pessoa chegou e falou assim Quantos meses ela está? Eu disse nove ela, Ele parou assim e falou Eita, eu soube onde uma pessoa que o bebê morreu com nove meses na barriga da mulher Infeliz Aí ele falou assim Ai meu Deus, eu não sei nem porque eu falei isso Eu disse, eu sei, o diabo é quem está disponível no momento Você estava online e conectou coisa, aquilo não me preocupou aquilo não mudou nada, eu só ri daquilo, porque o diabo é um mentiroso nada pode mudar o que divinamente foi programado para você, não importa o que houve, o que aconteceu, Deus é maior e maior é o que está em você do que o que está no mundo não importa o que não funcionou Pode ser que você está numa batalha de fé e uma questão no corpo e, você, e todo dia você sabe de alguém que morreu nessa mesma situação. Mas com você não vai ser assim. Você viverá e você não morrerá. Ah, todo mundo está falindo nesse meu negócio. Todo dia eu sei uma má notícia de alguém que não funcionou. Com você não vai ser assim. Ah, todo dia eu sei de alguém, de um menino que foi atacado, de um filho que foi atacado por pedofilia. Com os seus não vai ser assim. Aleluia porque nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte tudo que está operando nesse mundo está livre, eu estou livre os meus filhos estão livres, as minhas finanças estão livres, eu caminho debaixo desse lugar, onde a bênção do Senhor é como um muro ao meu redor aleluia eu não posso estar em todos os lugares Mas Deus está E desde ontem eu falei Existe uma manifestação de anjos Para essa fase E vai ser latente isso Uma, uma noite, uma madrugada Miriam levantou para ver a Lisa, E ela viu o anjo que cuida dela Existem anjos que estão cuidando de você Existem anjos que estão cuidando dos seus filhos. Anjos do Senhor. Oh, aleluia. Nada está perdido. Eu quero encerrar com isso. Lá em 1 Coríntios 15, 58, diz. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Essa palavra inabalável significa sólido, fixo, fundamentado, estabelecido, enraizado, ancorado, invariável, permanente. Então seja alguém inabalável. Como a gente fala no Nordeste, pode o sangue dar na canela se alguém vai desistir aqui, se alguém é o diabo. Se alguém vai parar aqui, se alguém é o diabo, não sou eu. Eu não vou recuar nada. Do que divinamente me foi confiado. E nesse livro. Eu quero que você fique de pé. Fica de pé. Nesse livro aqui. Seguindo o plano de Deus. Irmão Reagan fala algo. E eu quero que você receba isso. Como Deus falando com você. Levante suas mãos e Ele diz assim Nesses últimos dias em que vivemos Não temos tempo para brincar de igreja Ou deixar O diabo fazer seu jogo em nossa vida O fim de todas as coisas chegou a nós Anos críticos jazem logo adiante Porque é uma grande obra a ser realizada E uma farta colheita de almas a ser ceifada Nunca foi tão crucial E tão importante ficarmos libertos de tudo quanto nos tem amarrado no passado. E tão crucial nos tornarmos sensíveis à orientação do Espírito Santo e seguirmos o plano de Deus para a nossa vida. É hora de mudarmos a situação, levarmos a sério o serviço ao Pai e sermos tudo quanto ele quer que sejamos. Ao seguir em obediência ao Senhor suas falhas e insuficiências do passado, os quais têm te impedido que você ande em espírito, não poderão mais proibir a realização daquilo que o Altíssimo tem planejado para a sua vida. Se fizer a sua parte com o devido preparo e a devida obediência, nenhum demônio ou plano carnal elaborado pelo homem impedirá o cumprimento do propósito divino. Nada poderá diminuir ou cancelar o que o Todo-Poderoso tem proclamado para você. Aleluia! Aleluia! É uma nova fase. É um novo dia. É a sua vez. E nada poderá interferir no que divinamente está confiado a você. Pai, eu oro por cada um que está aqui essa noite. Oro pelo espírito de sabedoria e revelação pairando sobre eles agora, trazendo discernimento, trazendo iluminação, <risos> trazendo clareza, porque você não está sozinho, você não está abandonado. A Bíblia diz que mesmo que o seu pai e sua mãe te abandone, o Senhor vai te acolher. Você não foi lançado no mundo como um batata à própria sorte. Deus te escolheu. Ele te chamou pelo nome, Ele disse: Você é meu, e você tem algo a ser realizado na terra que não poderá ser impedido por nada e nem por ninguém. É a sua hora, é o seu dia. Ha ha ha. ha, ha, ha. Glória a Deus. Glória a Deus. Esteja decidido a não parar. Independente do que surja na sua caminhada. Seja fervoroso. E se mantenha nesse lugar. Onde a bênção do Senhor flui. 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 Oh, como um rio flui. Aleluia.